0: Stigler começa pela fotografia, utilizando o famoso a camera car de Roland Barthes. A fotografia é uma conjugação de realidade em que o passado se mostra exatamente como foi. Há uma certeza que supera a pintura, pois há certeza de que o referente efetivamente existiu. Essa conjunção, contudo, ainda é um passado diferido, que vem como fantasma, passado que se presentifica com atraso. A fotografia demonstra com isso que a tecné dá o tempo ao mesmo tempo em que casa a incerteza no coração da certeza, a partir do punctum. A ortotesis Assim, embora padrão de orientação baseado na memória direta, reta, carrega consigo um ponto de indeterminação na sua própria constituição como tal. O que faz a certeza, faz também a incerteza. E agora, como é que eu vou transformar isso numa aula? Estou maquinando aqui de que forma eu posso... Introduzir para vocês os volumes 1 e 2 de La Technique Letton, A Técnica e o Tempo, A Desorientação, volume 2, e O Tempo do Cinema, volume 3. Vamos tentar! volume 3 de La Technique Letain são uh, esforços de construção de uma certa metodologia que vai percorrer de agora em diante todos os escritos de filosofia social de Stigler. É uma tentativa de fazer somar uma leitura empírica dos fenômenos com uma certa estruturação uh, transcendental, mas que não é um transcendental abstrato. É um transcendental justamente dado pela inscrição nos artefatos técnicos. Vou tentar repetir isso de uma outra maneira o Stigler vai tentar demonstrar como os diversos momentos históricos, inclusive a nossa contemporaneidade, pode ser lida como uma expressão fenomênica de certas estruturas cuja possibilidade é dada por meio da inscrição em suportes técnicos. Então, se a gente pensar, por exemplo, o volume 3, que se chama O Tempo do Cinema, ele vai justamente mostrar o quanto a experiência que o cinema abre, enquanto uma certa tecnologia específica, para constituir um novo campo de experiência fenomênica a partir do qual nós organizamos a nossa vivência no real. Lembrem que eu disse que Stigler faz uma espécie de triângulo entre antropologia filosófica, que é aquele volume que a gente viu na aula passada, né, da a falta de epimeteu, processo de epifilogênese do humano, Fenomenologia da técnica significa colocar a técnica nesse espaço antes ocupado, por exemplo, pelo sujeito transcendental, depois em Heidegger, né, pelo Dasein, pelo ser. Uh, e no, no, na outra ponta do triângulo, a filosofia social, né, com um certo approach que pode ser tido como... É uma leitura conjuntural, mas cujas bases se dá a partir dessa fenomenologia da técnica. É isso que Stigler vai fazer, ainda em Técnica e Tempo, sobretudo no volume 2 da Desorientação, é muito ligado num processo histórico de constituição da civilização ocidental, e, vejam, a civilização ocidental, a crítica ao eurocentrismo é bastante aplicável, a meu ver, ao Stigler. Mas nós vamos talvez fazer ela na última aula. Primeiro vamos conhecer o pensamento do autor antes de descartá-lo. Ou, pelo menos, criticá-lo. Mas, de fato, ele vai rehabitar as, uh, a, as formas gregas e até anteriores, né, mesopotâmicas, para tentar pensar o nascimento então, uh, da civilização ocidental e como a construção dessa cultura está diretamente ligada a processos técnicos. E vai chegar, finalmente, então, na, no século 20, é, onde ali ele vai examinar a experiência do cinema como determinante para pensar o século XX. Ah, então, o volume 2, A Desorientação. É, em primeiro lugar, ele vai fazer todo um excurso acerca da fotografia, que foi isso que eu citei aqui na introdução um trecho do meu artigo em que ele vai tentar recuperar o BART a partir da fotografia para mostrar que a fotografia ela permite uma certa experiência de rememoração, que é uma experiência que a nossa memória neurológica não nos dá. Nós não conseguimos recuperar um momento tal como exatamente ele aconteceu. A nossa memória... Neurológica é sempre uma memória Reconstrutiva Não é à toa que surge agora Todo esse campo Que interessa ao direito à psicologia do testemunho, sobretudo né? Que é o campo das falsas memórias né? Que é descoberto a partir Então, desse avanço Nas ciências da memória Que vão perceber o caráter reconstrutivo da, Das memórias Mas a fotografia Ela consegue congelar um instante E transmiti-lo exatamente como ele foi. De tal modo que, como naquele filme do Antonioni Blow Up, o sujeito vai decompondo ou melhor, recompondo né o quadro geral da fotografia que ele tirou e vai descobrir que está ali registrado algo que o olho não viu. Né? O Walter Benjamin, como vocês sabem, também tem vários escritos né, acerca da fotografia, mas o Bart escolhe Uba, uh, desculpe, o Stiegler, o Stiegler escolhe o Barthes. Uh, então, a fotografia ela mostra como a possibilidade tecnológica abre uma certa exteriorização da memória que pode, então, se, escrever, se inscrever em artefatos técnicos. E a fotografia também mostra que a noção de exatidão, por exemplo, quando a gente fala de ciências exatas, eu sei que a Tatiana Roque, entre outros, da filosofia da matemática dizia uma maneira errada de pensar a matemática a partir da ideia de ciência exata. Mas a própria ideia de exatidão, ela nasce a partir da possibilidade de certos suportes tecnológicos de produzirem essa exatidão. Então, a exatidão não existia antes desse transporte que os suportes técnicos procedem. A exatidão é co-constituída por esses suportes, de uma tal maneira que esse processo, Sigler vai chamar, inspirado em Simondon, de transdutivo, né? transdutivo, como um processo em que há uma espécie de uma passagem mediada pela tecnologia que abre um certo campo de possibilidades que não estava dado de antemão. Então a gente tem que esquecer aquela ideia de que as Racionalidades, as ideias, então, nesse sentido né, de racionalidade, os conceitos, eles já estavam dados e a tecnologia foi lá e os executou. A gente tem que esquecer, mais uma vez, a ideia do sujeito no comando desse processo transdutivo. É na imanência do processo que esses conceitos emergem justamente a partir das possibilidades que a tecnologia abre. Esses conceitos, eles não estão dados de antemão. E é isso que a desorientação vai mostrar. Ao mesmo tempo, como mostra o Bart, a partir da ideia do ponto existe sempre um ponto de indeterminação que essas tecnologias de exatidão vão abrir. E aqui a gente entra, então, na segunda parte, que é a parte, eu acho que, mais... Uh, é uma, uma, uma parte bem importante do, do livro, né? Em que ele vai fazer uma espécie de história contrapelo da escritura diferente da maneira como Derrida vai trabalhar. O que Derrida na gramatologia? O que Derrida, na gramatologia ele vai de alguma maneira mostrar que nós estamos numa transição epocal, saindo da época da escrita linear, a época da linha e da escrita fonocêntrica que é a escrita fonética para um uma outra modalidade cujas, cuja antevisão nós não conseguimos uh, descrever a não ser sob uma forma monstruosa é isso que diz Derrida claro que hoje a gente tem Memética, a gente tem as múltiplas colagens que são feitas como parte da cultura de internet. A gente tem o TikTok, né? como toda uma outra linguagem que atinge a juventude. Muito diferente da forma linear e fonocêntrica. Tudo isso pode ir na conta dessas ideias de Derrida. Derrida, inspirado no Levois-Gurhan, por exemplo, dizia que nós estaríamos caminhando para a volta do pictograma, que é diferente da escrita fonética, baseado justamente na emergência da cibernética, na época que ele escreveu lá, 1967, né, gente? Muito antes de a internet estourar. E claro, aos poucos, essa experiência foi uh, se realizando. Assim como, de certa maneira, o tablet é um pouco uma das materializações possíveis desse pós-livro a que se refere a gramatologia. O fim do livro e o início da escritura. As múltiplas janelas da experiência que, por exemplo, a tecnologia nos abre. Então, o Derrida ele vai, na verdade, explicitar um limite. E desconstruir, então, a linearidade, desconstruir uma série de coisas. O Stigler ele vai adotar uma outra metodologia que é uma espécie de uma reconstrução histórica a partir dessa fenomenologia da técnica. Então ele vai mostrar que a era ortográfica, ortografos, né? ortografia, que é ortotética também, esse orto, essa retidão, essa exatitude, está ligada a um certo padrão tecnológico. A passagem da escrita cuneiforme para a escrita literal, por exemplo, representa também a passagem de uma certa concepção de temporalidade para uma temporalidade diferente. Ou seja, há uma construção de um certo etos que envolve também a experiência de espaço e tempo a partir da transição no nível tecnológico portanto etos e tecne estão diretamente ligados todo etos é etogramático né? nesse sentido E ele vai mostrando, então, como esses conceitos filosóficos da tradição racionalista são construídos exatamente a partir de inovações técnicas. Por isso, Stigler sempre me interessou enquanto um materialista, né? no sentido de que o materialista não é aquele que separa as categorias epistemológicas dos processos de produção real a partir dos quais, quais elas emergem. Enquanto os idealistas chutam a escada, os materialistas gostam de descrever a escada como um elemento a partir, sem o qual não se teria subido aquele andar. É um pouco nesse sentido que eu leio Stigler como um materialista. E, aliás, Stigler retomando um pouco o argumento da farmácia de Platão, depois ele vai ter um livro chamado De la Pharmacologie, da farmacologia, em que ele vai levar muito adiante essa noção de fármaco, vai tornar ela central, e essa noção de fármaco aparece e muitos né, autores contemporâneos, até autores que têm muito pouco a ver com com Derrida, como a Isabelle Stanguers, né, fala de farmacologia, ou de farmacom. É... Mas, recuperando, então, esse argumento da farmacologia, Sigler vai colocar que um dos efeitos da escritura é justamente suspender os programas étnicos tradicionais aqui, mais uma, aqui lembrando não só o Derrida em farmácia de Platão a rejeição, a escrita é uma rejeição, é uma certa disseminação uma tentativa de reafirmação da presença contra esse efeito dispersivo da disseminação que a escrita produz como até ressoa também um pouco Marx, quando Marx coloca do efeito corrosivo do capitalismo em relação às velhas tradições. E o Stigler vai mostrar que com a escrita ortográfica, há uma suspensão dos programas tradicionais por meio da entrada dessa nova maneira de uh, colocar problemas. Uh, dada pela tecnologia. Então, o logos, né, aquela, aquela transição do mitos para o logos, que caracteriza a visão tradicional da filosofia, né, uh, momento de transição da mitologia grega para a filosofia grega, momento platônico de separação entre mitos e logos, estaria diretamente conectada à escrita mitográfica. A, a noção do orto, dada pela possibilidade de materializar na escrita as ideias, teria aberto a possibilidade de uma separação em relação ao etos mitológico anterior. E daí novas ideias teriam se colocado. Né? Inclusive, a ideia das ideias, né? no caso de Platão. Outro aspecto, terceiro aspecto que Stigler vai colocar, então, é que nós podemos considerar que a noção de programa. Vejo que isso também aparece em Derrida, né? Porque a palavra grama já está no título de gramatologia. Bom, não tem muita gente que, que pensa isso, né? Uma gramatologia é um exercício cibernético. Sim. O programa é uma noção que pode ser considerada como sincronizada com os artefatos técnicos significa que cada tradição vai ter, vai ser também, num certo sentido, uma programação étnica. E a introdução dos artefatos técnicos costuma produzir sobre essas culturas esse ambiente interno, para a gente lembrar o Leroy Guhan, costuma produzir a desorientação. Mas vejam que a desorientação ela não é derivada, ela é original. Né? A gente já está desde sempre na desorientação, os programas tentam organizar essa desorientação e depois são redesorientados por inovações técnicas. Né? Então existe aí uma espécie de processo, eu não vou dizer dialético, porque não é a palavra que Stigler usa e ele não é dialético, mas existe um processo aí Transdutivo, vamos dizer, né? De constante reorganização da, da programação das sociedades a partir dessa integração entre o aspecto tecnológico e o aspecto social, étnico. E aí, na última parte, ele vai falar então do cinema e agora eu já estou confuso se isso está no volume 2 ou no volume 3 o cinema com certeza está, mas isso que eu vou falar na sequência do cinema eu acho que não importa, né eu estou convidando vocês para ler os três e, e, e a ordem não é tão importante então no tempo do cinema ele vai destacar então uma nova memória que vai surgir que é a possibilidade de, de o, uma memória em movimento e... e vai recuperar, então, a fenomenologia russeliana, para falar das experiências da memória. Como vocês sabem, o russell dividia né, a memória em retenções e proteções. Né? As retenções são aquilo que do passado fica e as proteções são as antecipações né? e a gente estaria constantemente fazendo a experiência numa economia entre retenções e proteções. Por isso que quando a gente, por exemplo, vai ler um texto que a gente mesmo escreve, a gente às vezes enxerga palavras que não estão escritas lá. Né? Isso é bom sempre dar o seu texto para alguém ler, porque a gente faz proteções sobre o texto, a gente não só retém o que ele está escrito. Né? E... Só que Russell falava de retenções primárias e secundárias. E o Stigler vai falar que existe outro tipo de retenção que teria ficado ofuscada em Russell, que seria justamente a retenção terciária. Retenção terciária, que é a retenção tecnológica da memória exossomática extracorpórea. E ele vai então retomar a origem da geometria de Derrida, o um texto, né, de introdução da origem da geometria em Derrida, para mostrar, para defender a posição, uma uma posição forte aí, que é a posição de que as idealidades matemáticas não teriam surgido sem a materialidade técnica necessária para elas acontecerem. Então, as, as idealidades não são abstrações puras do pensamento, ou que podem se dar num nível puramente cerebral. Elas precisaram de suportes exógenos ao corpo para ser pensáveis. Quer dizer, eu só consigo pensar um triângulo na medida em que um dia eu fui capaz de desenhá-lo. Né? É, é claro que agora eu consigo pensá-lo sem o desenhar. Mas, para isso, foi necessário que, no primeiro momento, fosse possível escrevê-lo numa certa superfície. Quer dizer, a tecnologia da escrita foi necessária para se chegar à abstração matemática. Mais uma vez, né, a tese de que a técnica é o transcendental perdido. Né? Por isso, técnica e o tempo é a, é a ideia constantemente retomada de que o que é esquecido não é o ser, e sim a técnica. O impensado na história da filosofia, não é o impensado do ser, e sim o impensado da técnica. E o que o Stiegler termina falando, abrindo todo o campo que ele vai desenvolver na, na, na sua filosofia seguinte, nas né? suas, suas dezenas de livros que sucederam, como a telecracia contra a democracia, uh, descrédito e, e, e falta de confiança, uh, entre muitos outros, na própria farmacologia, é que a revolução industrial ela não produziu só, digamos assim, uma circunstância relacionada com os aspectos manuais do trabalho. Ela produziu também o que ele vai chamar, então, de industrialização da memória. Quer dizer... Esse fenômeno da memória ele vai se industrializar. Então, quando ele vai falar de indústria cultural, ele não vai estar tá falando no mesmo sentido da Escola de Frankfurt. Inclusive, ele começa discutindo com os frankfurtianos no, no terceiro volume e vai criticá-los por acabarem é, caindo em Kant, e na ideia do sujeito. Ele vai colocar em contraponto a isso a ideia do, da técnica. Indústria cultural é algo relacionado com esse processo histórico de industrialização da memória, que é a exteriorização da memória em artefatos técnicos exógenos ao corpo. Quando isso é produzido em larga escala, a gente tem aí, então, uma, uma espécie de uma revolução industrial na memória. E, bom, a última parte, ele vai colocar dos, do curto-circuito relacionado, então, com o modelo atual, o modelo numérico. Né? Em francês, ele gosta dessa expressão numérique para falar de, uh, do digital. Uh, e o digital teria um problema para ele. E na medida em que nós estaríamos constantemente encurtando o tempo na forma que ele chama lá de tempo real, trazendo um pouco os trabalhos do Virilhô e outros sobre isso, na medida em que a informação está em tempo real, aquele elemento, aquele punctum, aquele, aquele diferendo né, que estava... Que presente como uma espécie de, de indeterminação na determinação vai se encurtando. E, com isso, esse retardamento, que era o espaço no qual se estabelecia o pensamento e o espírito, vai se encurtando. o tempo real produz uma espécie de um curto-circuito que impede o delay necessário para o pensamento reflexivo. E, com isso, o espírito vai se proletarizando. Ele vai se tornando cada vez mais uma espécie de recipiente passivo desse processo de industrialização da memória produzido pelas indústrias culturais que estão a serviço do capitalismo. E aí, em cima disso, ele vai construir a sua filosofia social posterior. É isso. Foi o jeito que eu encontrei de falar sobre isso. Foi difícil pra caramba. Mas espero que, na medida do possível, tenha ficado claro para vocês. Estava com bastante sol, então eu botei o, o óculos aqui para não ficar fechando o olho. Uh, espero que tenha ficado claro para vocês na medida do possível. E, enfim, podem colocar perguntas nas, na, embaixo, né, na, nos comentários. E eu tento retomar na próxima aula. É isso, gente. Até a próxima.